0: Em uma festa popular durante um período do ano, adultos e crianças têm a oportunidade de soltar a imaginação e se fantasiar do que quiser. Achou que eu tava falando do carnaval, hein? Não, eu tô falando do Halloween.
1: Associada aos Estados Unidos, a comemoração é hoje celebrada em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, onde hábitos como o de ir de porta em porta atrás de doces, enfeitar as casas com adereços assustadores e participar de festas à fantasia vem se tornando cada vez mais comuns.
0: Conta a tradição que nesse período não existe separação entre os mundos dos vivos e dos mortos. E os espíritos podem circular livremente por aí. No México e em outros países, muita gente também acredita que não é preciso de passaporte para transitar entre os dois mundos entre 31 de outubro e 2 de novembro, dia de finados aqui no Brasil. Quer saber mais sobre esse sinistro período? Então ouve isso! ouve
1: isso oi pessoal seja bem vinda seja bem vindo este é o ouve isso o meu, o seu o nosso podcast de cultura pop eu sou o Rodrigo Bap e quem está junto com a gente é o Victor
0: Ribe salve Vic, tudo beleza? oi Bap, oi pessoal tudo tranquilo? Gente, nós estamos no Instagram e no Twitter. Nas duas redes, somos podcast, ouve isso. Lá você pode sugerir temas, tirar dúvidas, mandar seu recado e ainda encontrar material extra sobre os episódios.
1: DOCES OU TRAVESSURAS Hoje, considerado o maior feriado não cristão dos Estados Unidos, o Halloween registra mais vendas de chocolates naquele país do que no dia dos namorados e na Páscoa. Essa cultura de comemorar o dia 31 de outubro tem ganhado força no Brasil, muito em razão dos filmes sobre o
0: tema e dos cursos de inglês. Mas se engana quem pensa que a comemoração do Halloween tem origem nos Estados Unidos O Halloween é uma mistureba das celebrações e costumes de diversas culturas Alguns historiadores apontam que a provável origem Seria um antigo festival celta chamado Samhain
1: E assim como as festas juninas, como contamos no episódio 5, o Halloween, o dia das bruxas, tem relação com a época da colheita e com as estações do ano. Na região da atual Irlanda, há aproximadamente dois mil anos, os celtas comemoravam seu ano novo em 1 de novembro, data que também marcava o fim das estações quentes do ano. A festa do Samhain, Incluía o sacrifício de animais e uma grande fogueira para celebrar
0: a abundância de comida após a colheita. Para os celtas, na véspera do Ano Novo, no dia 31 de outubro, quando é comemorado o atual Halloween, as almas dos mortos vagavam sobre a terra. Alguns historiadores apontam que a crença foi importante para plantar a semente do uso de fantasias nesta noite. Muitos celtas se vestiam com peles de animais e máscaras assustadoras na esperança de se esconderem de eventuais trolladas de espíritos maldosos. Por outro lado, era uma época
1: especialmente potente para prever o futuro, segundo os celtas. Os druidas, líderes religiosos, aproveitavam a presença dos espíritos para adivinhar o que vinha pela frente tipo Mandiná. Todo ano eu faço
0: as minhas previsões para o futuro. Nas minhas visões eu fico sabendo quem vai vencer as eleições. Cedo ou tarde, as minhas previsões sempre acabam se confirmando. Dificilmente eu erro. Mas parece que os druidas não conseguiram prever a invasão romana. No ano 43 d.C., o Império Romano conquistou a maior parte do território ocupado pelos celtas. Com isso, as crenças desses povos começaram a se mesclar. Duas celebrações romanas, a Feralia, que acontece no fim de outubro, para celebrar os mortos, e a Pomona, data romana, em honra da deusa das frutas e das árvores, foram combinadas com o Alguns apontam que,
1: séculos depois, o Papa Gregório III tornou a celebração do Dia de Todos os Santos obrigatória na tentativa de cristianizar o Samhain. O Papa mudou a data do dia de todos os santos de 13 de maio para 1º de novembro, de forma a coincidir com a festa celebrada pelos agricultores. Nos séculos seguintes, a religião católica foi se misturando com as crenças locais e acabou se apropriando de diversos rituais pagãos. A igreja instituiu seu próprio dia de honrar os mortos, que para nós é conhecido como
0: o dia de finados, criado no ano 1000. Mas o Halloween não morreu. Durante toda a Idade Média, as pessoas continuavam com a chama do Samhain acesa. Era comum durante o Samhain, pessoas pobres baterem na porta dos mais abastados e pedir comida. Em troca, prometiam rezar pelas almas dos parentes mortos. Essa seria uma das possíveis origens do costume de bater nas portas e pedir doces. Trick or treat! Doce ou travessura? No século XIX, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, um milhão de pessoas foram forçadas a mudar para os Estados Unidos, levando junto sua história e tradições. E por volta de 1970, apareceram as primeiras referências ao Halloween nos Estados Unidos.
1: A princípio, as tradições do Dia das Bruxas nos Estados Unidos uniam brincadeiras comuns no Reino Unido rural com rituais de colheita estadunidenses. Com o boom econômico do pós-guerra, o gesto de pedir comida ou dinheiro no dia do Halloween, na Inglaterra e Irlanda, deu origem a gostosuras ou travessuras. As máscaras e fantasias, que serviam para enganar os espíritos, viraram apenas uma brincadeira para enganar os vizinhos. Hoje, crianças de
0: vários países aproveitam para vestir uma fantasia e pedir uns docinhos por aí. O Halloween, como deu para perceber, é o resultado de dois mil anos de adaptações e misturas entre culturas. Carrega elementos dos antigos celtas, de romanos, irlandeses, ingleses e dos estadunidenses. Em algumas cidades do Brasil, no mesmo dia, é celebrado o dia do Saci, Fruto de um projeto de lei que busca resgatar figuras do folclore brasileiro em contraposição ao Dia das Bruxas. A ideia era dar uma resposta à crescente popularização do Halloween no Brasil, combater o estrangeirismo e incentivar as crianças a celebrarem seu folclore em vez do folclore americano. A ideia surgiu em
1: 2003, quando a Sociedade de Observadores de SACI, SOSACI, criou um evento em São Luís do Paraitinga, no interior paulista, e mobilizou a cidade para aprovar uma lei municipal, determinando que o dia 31 de outubro seria do SACI. A iniciativa acabou sendo replicada em outros municípios, e no ano seguinte, lei semelhante também foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo propostas para tornar o dia do saci uma data nacional também tramitam na Câmara dos Deputados.
0: Ou isso. Apesar de muitas diferenças, o Dia de los Muertos no México Conta com uma forte semelhança. Acredita-se que o véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos cai em 31 de outubro e fica assim até 2 de novembro, dia de finados aqui no Brasil. Para os mexicanos, os portais ficam abertos para os vivos receberem seus parentes que já se foram.
1: Durante a festa que borbulha pelas cidades mexicanas, considerada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, é tradição reunir família e amigos para comemorar a visita dos antepassados à Terra. Se no Brasil a data é sinônimo de melancolia, no México é uma oportunidade de
0: rever a família, o que pode e é encarado como um momento de alegria por muitos. A comemoração é antiga, já ocorria antes da chegada dos espanhóis à América. Diversos elementos das crenças antigas ainda subsistem em meio à liturgia da missa e às orações cristãs. No dia 1 de novembro, vem as almas das crianças e no dia 2, os espíritos dos adultos. Para receber seus entes falecidos, as pessoas enfeitam suas casas com flores, velas e incensos, decoram altares com fotos, preparam suas comidas e bebidas preferidas, vestem roupas com esqueletos pintados, as calaveras e se fantasiam de morte, uma maneira de deixar os mortos mais confortáveis no mundo dos vivos.
1: Estive lá há alguns anos, na cidade de San Andrés de Mísque, próximo à cidade do México, isso com minha companheira, a gente foi acompanhar de perto essa festa. E sim, existe uma vibe pra cima, tudo é bem enfeitado e colorido. Você vê gente cantando, tocando e comendo nos cemitérios que ficam lotados à noite. Rolam feiras nas ruas e tudo mais. Mas há um quê de lamento também, afinal, apesar da festa, os entes queridos, cada indivíduo lida de uma forma especial com aqueles que partiram, né? E, na época, a gente contratou um guia e historiador local que pediu para a gente evitar fotos dentro do cemitério e frisou que é preciso respeitar o momento de cada família. Ainda
0: assim, é inegável que há uma atmosfera especial no ar. E outros povos comemoram as festividades à sua maneira. Austríacos decoram túmulos de entes queridos com lanternas. Filipinos cantam de casa em casa pelas almas do purgatório. Chineses queimam pequenos botes de papel. E também
1: varia de país a país a forma de lidar com a passagem para o outro mundo. Na ilha africana de Madagascar, por exemplo, corpos são exumados por parentes dos mortos como forma de demonstrar amor e respeito pelos antepassados. O Famadiana, algo como Virada dos Ossos, é comemorado com muita música a cada cinco ou sete anos e funciona
0: como uma espécie de reunião de família entre os vivos e os mortos. Em Nova Orleans, uma banda acompanha o funeral durante todo o percurso da Casa do Finado ao cemitério. No início, as músicas são tristes e dolorosas, porém, depois que o caixão está debaixo da terra, a banda começa a tocar músicas alegres e vibrantes, de maneira a celebrar os bons momentos da vida do defunto. A festa começa sem hora para terminar.
1: Em Gana, alguns mortos são enterrados em um caixão personalizado, que serve para representar o antigo trabalho do finado, ou as coisas que ele amava. Existem empresas especializadas em construir caixões de todos os tipos, coloridos, com forma de animais, ferramentas, livros, instrumentos musicais e até mesmo garrafas de cerveja. Também em Gana existe uma profissão comum, a de carregadores de caixão dançarinos. A profissão virou um meme internacional recentemente. A imagem de vários homens dançando enquanto carregam um caixão ao som de música eletrônica tem sido colocada em vídeos antes que algum desastre iminente, como uma grande queda ou um susto, aconteça de fato. Estas festas são montadas quando a pessoa que morre teve uma vida longa. Em outros países da região, como Togo e Nigéria, também há rituais funerários com dança e música. Um belo jeito de fazer a passagem para o outro mundo, né não não?
0: Cultura e comportamento. Ouve isso. Bom, a gente fica por aqui. Chega lá no Twitter, no Instagram... Nas duas redes somos podcast, ouve isso. Aí você aproveita e conta para gente de que, que você se fantasiou nesse Halloween, quais doces você conseguiu comer ou quais travessuras você fez. É isso, pessoal. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau, gente. Valeu, Bap. Falou, Vic Falou, pessoal. Até semana que vem. Beijo,
1: tchau.